0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag så ska vi diskutera hur snittordervärden påverkar hur du ska jobba med influensermarkering och marknadsföring. Tre har jag bjudit in en expert, en person som dessutom har varit med i podden tidigare. Varmt välkommen till podden Sebastian Lindén. Hallå. Hur är läget Sebastian?
1: Det är, nej men det är bra. Jag, jag har ingenting att klaga på för tillfället faktiskt.
0: Hur har ditt liv förändrats sen vi spelade in podden senast år 2020? Jag går mer än vad jag gjorde då.
1: Jag har automatiserat mitt hem med en massa lampor senaste veckan. Det är väl typ det.
0: Blir du besatt
1: av saker? Nej, men det skulle jag nog säga att jag kan bli. På vilket sätt? Alla möjliga sätt. Det som får mitt eh, intresse att pika kan jag liksom tillåta tillåtas att, att eh, lägga lite besatthet på. Är
0: din besatthet ibland jobbigt för din omgivning?
1: Nej, jag har, jag har, nog, jag har nog kan nog hantera den så bra så att det säga ja. Det får vi fråga <laughs> min omgivning, men, jag, men det tror jag inte. Den brukar inte påverka så mycket, nej.
0: Du var ju med i podden i december 2020 man närmare bestämt avsnitt nummer åtta. Alltså en av de första poddgästerna. Titeln på poddavsnittet var ju Så bedriver du influencer-marketing. Och... Vad minns du från det poddavsnittet? Vad pratade vi om? Ja, bra fråga. Vi pratade
1: ju om influence-marketing. Det, det kan inte bli fel. Men eh, jag brukar ju inte lyssna så mycket på mig själv. Jag tror jag gick in och lyssnade en, 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 en gång kanske, eller två gånger. Men jag kan tänka
0: mig om vi, vad vi pratade om. Det är en bra fråga. Ja, men vi pratade ju om i detalj hur man bedriver micro influence Hur man giftar influencers och hur man liksom använder er plattform till exempel för att söka upp rätt influencers, identifiera dem, vad man ska mäta, hur man ska gifta, hur man inte ska gifta och så vidare. Så det här var ju liksom en ja, det detaljbeskrivning.
1: Låter... Ja, men det låter som att det, 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 det stämmer.
0: Så gå in på avsnitt nummer åtta och eh, lyssna på det så får ni också lite mer kontext kring Sebastian för vi kommer inte gå igenom det idag. Men det jag undrar Sebastian, är det fortfarande relevant? Alltså tillvägagångssättet för två år sedan i hur man giftade Micros. Är det fortfarande relevant nu år 2022?
1: Ja, du frågade mig då vad kommer hända, tror jag faktiskt. Och mitt vaga minne som nu förstått att det finns är att jag sa att det kommer bli, allt kommer bli väldigt mycket mer mättat. Det vill säga att det kommer komma väldigt mycket fler influencers och det kommer komma fler varumärken som ska jobba med influencers och människor överlag. Så att det kommer blir svårare just med kanske utvärderingsprocessen och sådana bitar så, och det är ju det som har hänt eh, och även med att TikTok har, har dragit i, i takten så har ju också även marknaden har växt även på grund av det också så att eh, det, det skulle jag säga är det, det, det är det som har hänt att det, yes, det är eh, många av grundpelarna är likadana idag och jag ser fortsatt att det är flera företag som växer på liknande sätt som de som gjorde för två år sedan men ingången till att lyckas snabbt har Om man bara kollar på liksom ett till de senaste sex åren har blivit liksom lite, lite liksom, det är några lager till som läggs på som gör att det blir lättare att misslyckas för varje år.
0: Men hur mycket svårare är det idag? Är det liksom 20%, 50% eller 100% svårare?
1: Nej men jag skulle säga att det är, du, man kan se det lite som hur många nya brands har skapats i, med form av ekosystem som Shopify. Och för varje brand som skapas så får du en ny konkurrent inom ditt space som vi säger så. Så att eh, ingen aning om siffra men det är, det är svårare för att det, det, det är fler varumärken, det är fler influenser, det, det är större konkurrens. Men det är också då en, 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 en möjlighet för de som är fokuserade. För att de har en större marknad att jobba med i allmänhet. Så att det, det är för de som är, har svårt att fokusera så är det mycket svårare för de som är tydliga med vart de vill i målgrupp, pris och alla olika distributionskanaler då finns det en större marknad. Så för dem skulle nog säga att det är lättare. På vilket sätt? Men tydligheten att nu har marknaden växt till sig och har du koll på grunden i din business så finns det väldigt många kanaler att jobba med så att så länge du själv vet vart du ska, vart du vill, prisläget, kunden då, då finns liksom, allt finns i, på buffén framför dig. Det är mer bara, du måste bara välja rätten vad du tar så att du inte käkar dig full på allt.
0: Är det en bra idé eller en dålig idé att starta ett Direct-to-Consumer brand år 2022? Alltså jag, jag gillar ju SaaS. <laughs> eh. Vad är det för något? Du får förklara för dem som inte
1: vet. Nej men Software as Service. Och det är ju, det är ju mer, det är väl en, det är en bra idé. Alltså det finns ju, det är såklart det är en bra idé. Alla som gillar att bygga direkt till konsument och bygga produkter och liksom grymma på, på inventory och supply chain och liksom pricing och sätta upp den typen av organisation. Det är, det, är, det är massiva möjligheter att göra det nu och det är en bra idé så att det är absolut.
0: Så du rekommenderar lyssnarna att starta sitt dit och c nu och du kanske också rekommenderar att det kommer att förändras och försvåras kanske om 6 eller 12 eller 24 månader så att hellre nu än sen. Ja. Varför?
1: Om du vill göra det nu, gör det nu. Det är väl det jag kan säga. Det, är liksom, det kommer inte ofta saker och ting. Liksom. Det kan vara lättare eller svårare senare att göra det. Dels för att du själv har bytt på en massa erfarenhet eller för att det har förändrats i marknaden runt omkring dig. Men om du redan vet att du vill göra någonting och du har en tydlig idé på i alla fall mål ungefär vart du ska så kanske man inte alls är det att bara göra
0: av nyfikenhet. Great, kör, kör liksom. Jag tycker det var en bra eh, conclusion om du är sugen på att starta ett D2C... Gör det nu, regga ett eh, Shopify-konto eller liknande nu och sen så är du officiellt igång. Det finns ingen anledning till att tveka. Men lite kort om Scope då. Alltså Scopeapp.io -E är ju bolaget som du driver. Det är en SaaS som du beskrev eh, och slarvigt förklarat så är det ju ett... Google för influencers fast nu har det ju blivit mycket smartare och kanske till och med blivit lite crm mitt. jag tänker ett Salesforce för influencers snarare
1: mm. för att hitta och hantera influencers det är, vi började stenhårt fokusera på söket för visst att det är där allting börjar de som behöver hitta influencers och, eller människor att jobba med på daglig basis, de som har det grundbehovet de är relevanta för oss de som inte har det grundbehovet som liksom gör det sporadiskt eller inte ens har testat det. För oss så kommer inte de vara optimala att, att jobba med i ett tidigt skede. Så vi valde söket som start. Och sen har det minnats ut med att vi har hela workflow och produktivitet har kommit som ett spår efter det. Där vi hjälper att strukturera arbetet i form av ett, man kan väl se det som ett CRM.
0: Det är ju typ det vi ska prata om. Alltså när ska man bedriva influensermarkering när ska man inte bedriva influensermarkering och hur skiljer sig arbetet åt om man bedriver liksom ett mobilskalsbrand versus liksom affordable luxury någonstans eller ett eh, superlyxigt Gucci brand och eh, det är det vi ska djupdyka i, i i dagens samtal, men scope går ju bra, alltså för två år sedan så skulle jag fortfarande säga att ni var en startup, ni kanske var 7-8 pers eller 6-7 pers då och ni eh, hade precis bevisat modellen, blivit lönsamma. Nu, två år senare, så har ni ju typ, som en SAS som funkar, gör. Alltså, ni har ju börjat bygga cash på hög. Alltså, vad gör ni? Va vad ska ni göra med bolaget nu? Det är ju snälla ord,
1: men eh, jag, det, vi måste ju, det är lite så här, vet ingen i Hongkong eller i New York vilka scope är, som inte så många vet för tillfället i princip. Då, är vi, då har vi en lång väg kvar. Vi har mycket av tillväxten senast sen vi snackade har varit i början Sverige, sen blir det mer Tyskland och sen lite mer USA. Det vi ska göra nu med de pengarna vi får in, det är ju att växa.
0: Som ni ska ta in genom investerare? Nej, eller? Vi,
1: du vi pratar om det vi har byggt upp i, i bolaget liksom själv, själva. Och jag, jag ser ingen anledning att om man har en massa pengar så tycker jag att man ska spendera dem och växa. Och inte discounta sin, sin värdering för det. Så att målet är, nu sätter vi upp ett, ett kontor i London. Där vi kommer ha säljteam liksom som jobbar globalt med, med mer liksom outbound.
0: Och det här är ju så att säga ett problem för dem som har en SaaS som funkar. Det finns ett bolag som heter Fitbod, Fitbod som gör en app för folk som tränar. Och när det här funkar, och de tog in kanske 7-8 miljoner dollar för inte så länge sedan, alltså ett-två år sedan, men de har ju kvar de pengarna. För att de tjänar så mycket pengar. Så de vet inte riktigt vad de ska lägga pengarna på. Och ändå så växer de sjukt fort. Mm. Så det här är ju någonstans nyckeln av att sälja kod som ni gör. För att ni har sjukt bra marginaler.
1: Mm. Nej men det är också, men sen allt som kommer med recurring revenue så handlar det om att bygga relationer långsiktigt och skapa värde på daglig basis. Så om e-handlare liksom ser till att fokusera på sin konvertering och hela tiden ny, ny införskaffning av kunder så... Som SAS och Recurring Revenue, så vill man ju se till att man hela tiden är den absolut bästa lösningen och alltid bygger, bygger tecken som tar dem framåt och, och växer snabbare. Så, så svar är stort ja, men jag ser också att det, jag tar det ingenting för givet, och vi är, vi är pyttesmå i relation till vad vi vill vara. Så att vi, är, vi är liksom i jättestartgrupper.
0: Det är kul att höra. Det känns som att du är långsiktig, och det här kommer bli sjukt stort. Om folk är intresserade av att investera. Kan man höra av sig till dig och hur stor är sannolikheten i procent att de får göra det? Mm,
1: det, det brukar ju skriva lite folk fram och tillbaks i form av VC eller änglar och sånt. Eh, och vi är ju inte, vi är inte behov av pengar just nu. Men eh, vårt synsätt på det är att finns det folk som har globala distributionskanaler som kan hjälpa oss att nå ut globalt. Vare sig man är, vi liksom kommer in som anställd eller som investerare eller som vad man nu vill kalla sig. Så länge man vill hjälpa oss att växa globalt. Och har kan vara att man har olika ekosystem och varumärken globalt. Då, är det, då vill vi alltid prata. Men vi, vi är inte ute och söker pengar. Och vi, om det är någon som skriver till oss för att de vill bara allokera sina pengar. Så är vi inte heller intresserade. Det handlar om, det handlar om värde och vart vi ska. Och om vi hade varit i ett läge då, då vi... Som, 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 det kan, som det är för många att man har liksom slut på pengar och du måste ta in pengar annars är bolaget kört då hade det varit ett, ett, ett annat läge eh, och då blir det ju mer att, det blir mer att man, man måste ta in för att ta in vi är inte där nu vi är alltid öppna och snacka och jag, jag, är, jag tycker det är kul när folk är spontana och inte försöker liksom vara bara sälja eller pracka utan faktiskt bara vara öppen och ärlig och sen så gör jag är alltid öppen och ärlig tillbaks.
0: Ja men det är bra. Och där har vi liksom lyxen av att det går bra. Då kan man välja lite vägen själv. Men det vi ska snacka om idag är ju influencer och kanske också ett lite bredare perspektiv. Alltså marknadsföringsmix generellt och hur det påverkas, hur marknadsföringsmixen påverkas beroende på vad man säljer. Och det enklaste att referera till är ju världen Så det jag tänker att vi på något sätt definierar tre kategorier alltså säg ett dopamindrivet case. 3 500 spänn du tar snabba transaktioner och säljer i mobilskal kontra vi kan kalla det affordable luxury som är liksom mellan 1000 2000 spänn man kanske har ett klädesmärke eller liknande som ligger och tuggar på ett snittordervärde på 1 och 3 kontra lyx då tänker jag ett brand som kanske säljer för 3 4 500 spen eller mer per transaktion. Och du har ju otroligt många kunder i olika kategorier och olika vertikaler och ser vad som funkar och vad som inte funkar och hur det skiljer sig åt att man ska jobba. Kan du bara dra lite kring, kring det här generellt till att börja med?
1: men Jag tycker det här är jätteintressant och jag tror att pricing i, i alla företag när man säljer så blir det en, en grundläggande verkligen pelare för om man kommer göra det lätt för sig eller svårt för sig. Och man, man ska experimentera med det. Men sen så finns det vissa regler nästan som du måste förhålla dig till baserat på distributionskanalen du väljer. Och givetvis produkterna du har och vad du kan köpa dem för. Men det vi har sett generellt är att eh, när det handlar om om vi går då på dopamin dopaminkonverteringen där jag tycker det är ett bra sätt att säga på det för att, för att förstå där vi ligger på mellan 3-500 kronor då är det oftast också en, en yngre målgrupp man, man brukar då säga att influencer marketing har jag sett för de kunderna att det funkar väldigt bra eh, och det är också för att du har en person som, som också influerar och pratar med dig om det här eh, och sen när det då liksom kommer upp en möjlighet att köpa det och det ligger i ett prisläge för att göra det för 3-500 kronor så kan det gå väldigt fort. Och när köpet går väldigt fort, då kan du också skala den kanalen och intäkterna. Och då kan det lätt bli så att liksom influencer-marketing-kanalen i det här fallet kan då lätt bli en, en liksom viktig del av din hela, intäkt, hela egentligen intäktsfördelningen. Det, så det, det är dopamin, om jag bara ska förklara snabbt respektive, sen så har du det här vissa kallar det liksom affordable luxury, eh, premium och liksom vissa som vill katta middlemans och sånt det kan man väl säga att det börjar egentligen ut uppifrån när du är från tusen och uppåt, men ett och fem och uppåt skulle jag säga och eh, då blir det ju så att då har en annan typ av kund när du är på 2-3 tusen kronor plus, ofta så är det kanske inte då heller de mobilskalen liksom av 16-22, liksom. eh, som är liksom lite mer kanske impulsiva och du, du börjar lite mer eftertänksamhet. Eh, även så ser du här skulle jag lägga in för att dra lite exempel på till, till svenska liksom lyssnare så är det ju kanske då vi säger så här Filippa K eller ATP versus Skinker. Då kan man ofta se att en, en drivande revenue liksom stream har kanske varit wholesale i första fallet. Och då redan där börjar man jobba med, man kanske inte ens då kallar det influencers utan flera kallar det PR och, och redan där börjar man jobba mer utifrån ett varumärkesbyggande syfte för att egentligen skapa tillit och driva mer trafik till site och den biten. Och vissa kommer in i det här fallet när de är i, i pricepointen mellan 1,5-3,000 och, och säger vi har haft lite utmaningar med alla kanaler men nu jäklar alltså nu har vi bestämt oss för att satsa på influencer-marketing. Ja men bara för att du har bestämt dig för att satsa på influencer-marketing så betyder det inte att det kommer funka. För om du ligger i ett prisläge där kunden inte kommer köpa i den volymen som du tänker i, då kommer det direkt bli ett misslyckande. Så att äh, där kan man se att det är otroligt viktigt men om, om du ligger i den här mellansonen, kan man kalla det så är det och så ofta utmanande för vissa då går lite åt vänster mot liksom, åt att säga, högvolymkanaler som influencer-marketing. Och vissa går lite åt höger. Eh, som är liksom, det blir lite svårt med fokus där har jag sett för vissa. Och sen när du går till nästa steg på luxury. Låt oss säga att det, den landar på 5000 plus kronor i, i liksom average product value eller vad man ska kalla det. Där ser man ju att vissa av de här luxury de har ju till och med kattat. Sajten, alltså online-sajten helt. För all, alla intäkter kommer från, från butiken. Eh, och där är fokuset stenhårt på butiken och retail. Att bygga en upplevelse. Att ha en helt annan typ av kund som köper mycket dyrare eh, produkter. Och ja, det, det är väl egentligen den sammanfattningen om de här liksom, olika skikten. Och jag skulle säga att den, den, den största problemet jag har sett är att vissa hamnar i ett slags mellanläge. Då man i vissa delar av sin strategi har ett volymtänk men produkten är för dyr för att sälja till den kunden och den är för billig med ett försvagt varumärke för att ses att den ska lägga in i någon slags luxury eller premium-gren. Så att det är oftast de grundarna som vill att det ska vara ett luxury eller premium men produkten och varumärket är inte där. Så att det om liksom, du bygger ut luxury brand då måste du vara sjukt långsiktig. Då är du inte klar på 5-10 år liksom. Men bygger du ut D2C och ska skala liksom upp det som bara den. Det, det kan du göra väldigt mycket snabbare. Så där är direkt i början med, med pricingen så komma in på målet med företaget. Och eh, på vilken tidsram vill du bygga det här. Och, och där, ja.
0: Det här är alltså, jag tänker så många olika saker. Och eh, nu ska jag dra en u och liksom gå bort från det här. För att det jag först vill prata om innan vi nörda i det här temat är pricing. Prissättningsstrategin som D2Cs har är ju antingen baserat, i min uppfattning, nummer ett, gut feeling. Alltså så här, vad ska vi prisa det här då? Och så höfter man till lite grann. Och nu tänker jag i ett startup-skede liksom. Alternativt att man kollar på inköpspriset och tar det ungefär gånger fyra eller gånger fem. Det är någon slags standard prissättning inom D2C. Men det är väldigt få som tänker, vad vill vi stå för? Vilka vill vi vara? Och liksom, hur ska produkterna prissättas för att stärka det vi vill vara? Alltså att det blir en strategisk approach gentemot prissättningen. Hur tänker du kring det här?
1: Ja men Det är precis så jag ser på det. Du måste se dig själv i, och ditt varumärke i relation till, till det som finns där ute. Och hur du ska uppfattas som varumärke. Så att man kan inte själv gå och höfta bara för att man har fått någon taskig leverantör som har dyra priser. Ja, men vi, vi, vi är fem gånger dyrare för vi har, vi har riktigt dåliga leverantörer. Det kommer, det kommer inte gå hem liksom hos, hos någon slutkund. Så att då ska man se på, okej, okay, vilket, vilket slutpris här ska vi landa på? Vi ska bygga den här typen av varumärke. Vi ska växa sjukt snabbt de första. Vi ska låt oss säga ta in massa vc-pengar. Först bränna alla våra egna och sen ska vi ta in vc-pengar och göra det här jättesnabbt. Eh, och vi ska sälja till den här målgruppen. Vi kommer jobba med paid social och influencer marketing. Och typ sen jobba med recurring på newsletter. Då måste vi ligga till den målgruppen på mellan typ 300-600 kronor. Som ingångsvärde liksom, på, på det produkten du köper. Det är liksom det är där du ska vara. Om du sen kommer en produkt, ja, fuck, det här var en dålig leverantör och den här produkten kostar minst tusen att få ut liksom till kund eller ett och fem. Ja, då är det så här, ja, men byt produkt eller tänk om. Liksom.
0: Min grundläggande uppfattning gällande prissättningsstrategier är att för få vågar ta betalt för värde. Alltså om man nu har en affordable luxury strategi och man ligger på ett snittordervärde på sig 1200 spänn så går det oftast ganska lätt att trycka upp det till 15, 16, 1700 spänn. Det finns ju nyckeltalet revenue per visitor, alltså intäkt per besökare. Och om man höjer priset så går ju konverteringen ner men snittintäkten går upp. Och då är frågan, vilken ökar mer? Är det snittintäkten som går upp som ökar mer? Eller är det konverteringsförlusten som vinner? Och oftast, i min uppfattning, om man har ett brand att stå på om man har värde att stå på mot slutkunden att man har högre intäkter per besökare efter en prisökning. Är D2Cs generellt dåliga på att ta betalt?
1: Nej, men jag, jag tror att det är, det är flera D2C och företag i allmänhet som är dåliga att eh, förstå värdet de faktiskt ger. Och mycket av det är i varumärket. Så till exempel om du börjar med din D2C och sen så har du ett värde och ett produktpris som är satt. Liksom. Sen om tre år, fem år, då är den kunden fem år äldre. Då kommer du behöva också göra ett beslut. Ska du behålla och fortsätta jobba med den första målgruppen. Som att du släpper den vidare lite. Eller ska du följa kunden. Och jobba med varumärket. Även för de som växer och blir äldre med det. Och det blir också ett sånt beslut. Så att när, ju längre tiden går. Och ju starkare varumärke du bygger. Så ska du kunna ta mer betalt. För att du har mer tillit. Men allt det kommer ju in också i din strategi. Hur mycket ny kund du vill jobba med versus existerande och hur många även produktgrenar du vill lägga och hur du vill att varumärket ska avspeglas i form av typen av kund du jobbar med. Vissa när de blir större, de breddar ju också sin, hela sin målgrupp och de breddar även produktsortimentet och det är, det är ju liksom olika vägar att gå, men jag tror man måste ha det i, ha det i åtanke. Jag, jag skulle inte säga att, jag tror alla överlag är för dåliga på att ta betalt för att man ofta sätter saker en gång och inte ändrar sin sitt pris och testar pris. I USA så är det en helt annan grej. Pricing och ändra priser, är ju det är typ vad de gör 24-7. De sitter ju i prismodeller och i sheets konstant. Det är ju de blir är besatta av i USA. I Sverige här så är vi så här, vi har ofta en, en för lågt prisad produkt som är sjukt bra. Vi har suttit och jobbat på dem väldigt länge. I slutändan kanske inte någon liksom riktigt uppfattar värdet eller liksom man har utmaningar med att
0: så att vi, jag tror att vi är väldigt produktfokuserade i Sverige och norr överlag. Framförallt i det här klimatet vi befinner oss nu, det vill säga inflation, alltså inköpspriserna går upp drastiskt, så ser jag framför mig att det finns supermånga dit som glömmer bort att höja priserna i samband med det här, eller inte vågar höja priserna i samband med det här, och liksom därför kraftigt minskar sin lönsamhet, eller kanske till och med går under. Det finns ju några risker för dit och si framöver en av de största är ju inflation och jag ser att det är väldigt få som vågar trycka upp priserna så vi kan bara konstatera att våga sätta priserna högre än vad det gjort tidigare och testa det och AB-testa det på produktnivå för att se om intäkten per besökare ökar eller inte. Om man kollar då på den här första gruppen som vi pratar om, alltså kan inte vi bara djupdyka i den, det vill säga dopamingruppen och värde på 3 till 500 spänn man tar transaktionen direkt alltså på första eller andra äden egentligen som, som besökaren ser och det känns också som att det är ganska rabattkodsdrivet jag tänker Ideal of Sweden som säkert är superberoende av att ha X procent i sin kommunikation för att konvertera kunder och liknande vilka liksom utmaningar finns det inom det segmentet sett till influencer -markering?
1: ja det är ju alla som jobbar väldigt säljfokuserat det är som om du går in i alla de här gamla butikerna med retail som ständigt har utförsäljning och de skrivit typ, vi stänger ner <lager> lagret ska tämmas, 70% off det är svårt att bygga varumärke när du sätter och det här är all, alla som är kommersiella och fokuserar väldigt mycket på sälj, när man kommer in på modeller som till exempel discounts så är, blir det svårt att bygga en långsiktighet, för att folk kommer vänja sig vid att om du aldrig köper någonting till fullpris, varför ska du då gå in och, och leta efter fullpriset? Du kommer leta efter discounten. Så att, men det är lockande för när du har på dig ett tillväxtmål och du ska fokusera på sälj, att slänga upp en rabattkod och även för mätbarheten så är det, ju, är det ju väldigt lätt och du kommer se direkta resultat. Och du kommer kunna göra det här i flera år för att driva försäljning. Det man då får det är att du får en målgrupp som är driven av att försöka hitta rabatter. Oftast är det en, en, också en yngre målgrupp så att jag skulle säga att det finns för- och nackdelar. Fördelen är att du kan mäta i detaljnivå så du kan ha ett säljteam i form av 30 social commerce managers som vars kommission är helt revenue baserad och du kan skala teamet liksom upp och ner och hela organisationen efter det efter marknad, efter, efter anställd. Nackdelen är att du kommer få det svårt att bygga en, en, ett långsiktigt varumärke när du har enbart till exempel rabattkoder. Men det är också ett, så här, det är ett beslut man måste ta på också strateginivå eh, när man sätter, för den planen ska ju liksom sättas och den får inte ändras. Till exempel om du det finns flera premium och luxury varumärken som är de, jag brukar säga att de som är liksom handboken för att bygga luxury är ju att det, du får inte lägga ut en enda jävla discount, det får aldrig vara en discount,
0: någonsin men nu pratar vi Gucci, och Vuitton ja
1: och det, och det man kan säga det är varandras motsats, så att när du kollar på liksom det här dopaminsegmentet så är det oftast att du ser liksom mätbarhet, hög nivå korta ledtider, hög liksom, grym discount codes och det är ju det är motsatsen sen på, på laxerhållet det, det är lång, du behöver tillit eh, över lång tid och sånt så att jag skulle säga att det är, det är absolut eh, om nu kommer jag inte riktigt ihåg vad, vad frågan var men att om det påverkar med när man när man sätter discount codes och sånt så skulle jag säga att det, det finns fördelar och det är ofta det som gör att varumärkena väljer dem för tillväxt och sen finns det nackdelar och det är oftast eh, också det varumärkena kommer in på och testar fram och tillbaks med att lägga in länkar istället, klickbara länkar. Och...
0: och det finns flera saker vi måste fyr på sidan i USA du sa. Men nummer ett är egentligen det oftast brands har är en minst en discountcode på 10% för att signa upp till nyhetsbrevet. Är det för mycket eller funkar det att bygga branding med den eh, grejen som standard?
1: Om de är genuint intresserade så... Så ska det väl inte vara en sån här stor promptbox som tvingar en för att man ska få någonting för att göra någonting. Utan då skulle du vilja läsa nyhetsbrevet. Jag tror att det är, de flesta nyhetsbrev är nog bara rent sagt väldigt ointressant. Och de enda folk vill när de skriver in sin mail där, det är ju att få rabatten. Det är inte nyhetsbrevet. Och där har du det första problemet för de som vill göra nyhetsbrev. Men sen vill de kanske inte göra nyhetsbrev. De kanske inte ens har ett nyhetsbrev och lägger upp den här 10% off bara för att få in kunden. Om du ser det som en ny kundstillskaftning och har den här 10%, ja, då är det väl en rätt så billig För alla som kommer till sajt, de lämnar sin mejl och sen blir de förmodligen kanske kunder. Men om du gör i form av att du faktiskt vill att de ska läsa ditt newsletter, gör ett grymt jävla newsletter, ta bort discounten.
0: Men om vi kollar på ett äh, mobilskalsbrand eller liknande, men också om man kollar på... De brands som Philip Isberg gör med dropshipping och liknande så ligger de ju typ i den prisklassen och de är ju sjukt rabattdrivna både sett till sina ads men också sett till influencer marketing. Och min fråga är går det att lyckas med dopaminsegmentet med influencer marketing utan rabattkoder? Har du några best cases som du ser att shit det här funkar så jäkla bra. De säljer någon skruvmejsel för 479 spänn. Men de diskonterar aldrig. Går det
1: absolut, det går. Nu har jag inga top of mind som jag kan tänka på direkt, som, som gör, som jag tänker att jag, jag har gjort det kontinuerligt. Det, det går absolut. Det är, det är ju inte lika lätt. Och du måste ju pränta in det att det är. Det är liksom det här priset. Så alla som kommer tillbaka, det är alltid det här priset som gäller. Du kanske lägger det lite lägre, men du också vet att du inte kör några discounts. Så det kommer funka. Så när jag har präntat in det, för jag vet att anledningen till att det, jag säger absolut det finns, det är att jag ser ju hur flera av de här varumärkena som kanske har discount, att de tar ju tillfälligt bort där rabatter, tillfälligt, för att gå in på det här. Och sen lägger de tillbaka det. Men om de hade börjat på att inte ha rabatterna, vilket är det vissa kanske hade velat börja på. Visst, då kanske de nu i efterhand hade inte hade byggt all sin initiala tillväxt och sånt där, men det finns så länge de som liksom, ungdomar köper två papper på fullpris pris liksom, så, så, så går det. Liksom.
0: Exakt, och då tänker jag att liksom, tillväxtstrategin är ju sjukt relevant för den diskussionen. Det vill säga, om du växer jäkligt fort, om du vill växa liksom, 200-300 procent ger och ger i 5-10 år, så kanske det här behövs. Tänker jag. Jag kan faktiskt inte komma på ett enda brand. Som liksom gått till 500 miljoner på 4-5 år. Och inte har använt rabattkoden som konverteringsverktyg för att skala.
1: Nej, inte, jag tror inte heller. Jag kan inte komma på heller vid just dopaminmålgruppen där. För att där, där är det mycket med koder och sånt. Sen så har du ju liksom... När du går högre upp till andra helt annan målgrupper så har du bred och sånt som är superkonsekventa med att aldrig göra vatten Summa summarum, det är mätbart. Det är, finns en anledning att alla de här varumärkena med, med, låga, med lägre price points har haft det. Och det gör en typ av organisation som är väldigt mätbar och skalbar. Och det är därför de har haft det. Sen kommer alltid in en fråga om det varumärket som byggs på längre sikt. Och det gör det ju för alla i vilket fall. Man ska bara tänka på när man sätter in sådana bitar. Så gör man det för att man vill nå någon, rev, liksom någon tillväxt den här månaden, nästa månad? Eller, eller gör man det för att man hela tiden kommer ha det?
0: Och hur ser marknadsmixen ut i dopaminsegmentet? Alltså... Hur många procent av pengarna lägger man på Facebook-ads versus Google-ads versus Bing-ads versus TikTok versus influencer-marketing?
1: Så att jag skulle säga att det, ofta så är det den, den stora delen av intäkterna kommer från, från influencer-marketing främst och eh, paid social. Det är de två. Och sen har man ofta ett kompletterande newsletter eh, som jobbar mer med recurring, med liksom hela basen du har byggt upp för att få dem att köpa igen. Och eh, Paid social blir då antingen retargeting. På det som du har drivit in i volym på, på influencers, både på mikroinfluencers och de större betalda influencerna, och även paid social i form av whitelisting. Med att du kan göra själv annonser där, där du kan göra det från influencerns konto. Det är ett sätt att få liksom den varmare trafik från Facebook än deras liksom grundläggande bara väldigt kalla trafik som är, blir dyrare och dyrare. Så att, eh, sen så skulle jag säga att Google finns också där men det har inte sett den som lika använd i, i just dopaminsegmentet. Eh, ofta när du kollar mer på premium, då brukar Google va, ta väldigt mycket mer av spänden på att eh, köpa. Och då vet du vad du vill ha. Och där, där får du Google-effekten om du har en ad högst upp. Så att om vi säger att du till exempel har en, du väntar på att eh, Akne eller Jackmy ska släppa någon, någon soft tröja. Som du har gått in och testat någon gång. Och vi säger att den kostar 4-5 tusen. Då är det så här, den köper du inte liksom varje dag, går lite fram och tillbaka och bara plockar på det. I alla fall inte alla i, i deras målgrupp. Och då söker du på det du specifikt vill ha och det är där funkar Google. Sen volymen, med, där du också hör mycket word of mouth från kompisar, där du ser många som använder det, social proof och det är, liksom, det, det är där också dopaminbiten går. Så att det, marknadsmixen är, är absolut influencers och paid social till stor, till stor del. I form av att alla aggregatorer som Facebook och Google blir dyrare och dyrare eh, och att de fightar om samma inventory och måste synas med, med adsen och TikTok kommer in som spelare. Då blir ju sådana här kanaler som whitelisting relevanta för att den trafiken är varmare och billigare och, och mer uppvärmd än den totalt kalla trafiken. Så att eh, jag ser lite olika budgetförändringar och det har man sett i, över alla kanaler där har vi har allokerat väldigt mycket till just influencers då senaste eh, liksom tre åren. Som innan kanske väldigt mycket av de pengarna låg enbart på Facebook Ads.
0: Har du sett case där influencer-marketing-budgeten är betydligt mycket högre än eh, performance-marketing-budgeten?
1: Ja, ja, absolut. Och jag skulle säga att de, i princip alla som växer snabbast med just influencers har också det som en seriös bit och KPI av hela organisationen. För de är det, liksom performance marketing det är liksom de utvärderar influencer marketing typ separat. Och det är en väldigt viktig del.
0: Det låter som att de bolagen som har influencer marketing som den största kanalen är de som konvertera på influensemarkering. det vill säga de som har det här dop dopaminsegmentet som vi refererar till de här 3-500 spänn i snittordervärde Absolut. Och ju högre snittordervärde man har desto kanske inte mindre viktigt blir influensmarkeringen men desto sämre konverterar influensmarkering och därmed också minska budgeten av influensmarkering till förmån för annan eh, köpt trafik.
1: Exakt. Och det man kan se det som egentligen är att det är en, hur mycket tillit behöver du från kunden för att kunna sälja det här. Och när du ligger på en väldigt låg summa då då behöver du inte särskilt mycket tillit. Men när det blir dyrare, dyrare, dyrare och dyrare då behöver du mer och mer tillit. Och sen i kombination med att du inte känner till varumärket. Det finns ingen varumärkeskännedom. Hur ofta går du in då och köper någonting för 3000 kronor. Från ett varumärke du aldrig har hört från. Vilket segment tillhör Revolutionaries? De skulle jag säga att de ligger... De snuddar. De ligger i första segmentet. Men snuddar över till andra segmentet. Men gör det väldigt bra med... Med liksom skalbarheten och mätbarheten i allting. Så jag skulle, jag skulle säga att de ligger nog mer i första segmentet än andra segmentet. I form av liksom hur de... Eh, liksom arbetar. Ja, hur, de, gör, de gör ett bra jobb.
0: Gråzonen? Nej, jag skulle säga
1: att det, det är... De som ligger i mitten i skiktet liksom, och som vill jobba med influencers, men som inte, som har ett för högt pris, som har en för målgruppen inte van vid att köpa via influencers. De eh, ligger oftast skulle jag säga ännu högre.
0: Och vilket segment tillhör, eller tillhörde Daniel Wellington? För där har vi ju 1500 spänn.
1: Ja, ja de var ju, alltså de, jag vet inte vad de är nu egentligen, men de var ju absolut, de var ju de var ju ensamma i liksom dopaminsegmentet och det är liksom när du inte har heller några konkurrenter då kan du också ha högre pris det fanns bara, du såg bara liksom 2012 liksom 2011 du såg ju bara en, en klocka på Instagram liksom. du, du såg inga andra varumärken så att du, de kunde ju lägga sig också jag vet inte vad de hade för prissättning då men anledningen till att det du har ju en liksom, om vi säger nu mot den yngre målgruppen, det du fight där om där, om vi ser att du säljer till de som är mellan 16-2022 till 2022, det är ju deras veckopeng alltså, eller om man går ännu längre ner då. nu kanske inte, nu, nu är det liksom 22 veckopeng men du, du förstår vad jag menar och det är ju liksom hur många produkter som köps där av en yngre målgrupp det är ju det som blir fighten mellan varumärkena som säljer
0: Varför den Daniel Wellington?
1: Ja, alltså det, de hade ju en massiv organisation och eh, väldigt mycket kom ikapp om jag Ja, jag tror att det blir så. som med. De har varit väldigt datadrivna och väldigt alltså, sparsamma på många sätt. Och, så att de, har, de har haft en väldigt kan man säga, liksom, transaktionell och detaljorienterad organisation. Jag tror att när de fanns på så många marknader med så otroligt många anställda så var det väl svårt att jobba agilt. Och även det kom väldigt mycket mer produkter, det kom väldigt mycket mer influencers. Du har otroligt många anställda. Att kunna liksom ändra, ändra åt olika håll- och, jobba git. Jag tror att det är det som, som är och sen också liksom när du har plockat hem, jag vet inte några miljarder eller några hundra miljoner. Vad är idén liksom med, med att driva företaget helt bootstrappat, inte beroende av någon?
0: Det ryktas ju via Breakitpodden podden nu att eh, DV är ute till försäljning, obekräftade rykten. Men det här är ju en total <laughs> side note i podden. Men det, det som är min tes bara för att toucha över det, alltså delvis att konkurrensen 10 eller kanske till och med 50 exade för dem över väldigt kort tid för att de blev så omskrivna i media. Men också att tillvägagångssättet de bedrev marknadsföring då, det vill säga marknadsföring och gifting inte funkade lika bra efter ett tag och blev dyrare efter ett tag för att konkurrensen ökade. Det är klassiska utbud-efterfrågan liksom, där efterfrågan på Micros ökade och därför började de ta mer betalt för sina tjänster. Men låt oss fokusera på det här mittsegmentet som vi pratade om Alltså affordable luxury eh, runt 1-2 000 kronor i snittordervärde. Alltså vilka framgångsfaktorer inom Influencer-markering finns för det segmentet?
1: Ja, men jag skulle, bara, jag skulle inte säga att jag får det bara luxury när det är 1000 till 2000 spänn. Jag skulle säga att det finns ett, innan liksom, det finns ett premium som jag ändå skulle säga är typ axelaregato och akne. Jag, jag kallar inte ens dom-luxury för de är innan. Liksom. Det är premium. Det vi snackar om när vi ligger på 1000-1500. det är fortfarande typ direct-to-consumer. Bara att du inte ligger i liksom lägsta pris- klassen Och att du har så pass högt pris att det är influencers kanske inte står för, för hela biten. av Du kanske är mer beroende av ads eh, och, och liksom, Google och, och Facebook. Och, så att, eh, jag skulle säga att 1 500 kronor, där är man lite in, i en gråzon. Från att du vet, ha en väldigt tydlig distributionskanal. Men samtidigt när du är inne på att prata om inflation och dyrare vet, shippingpriser och sånt. Allt blir dyrare för oss. Och om inte priserna höjs då. Det kanske blir så att alla de som lever i, i det väldigt låga dopaminsegmentet nu. Med låga priser. Flera av dem går omkull. Och då kanske du kommer ligga i det nya dopaminsegmentet på tusen kronor. Men jag skulle säga att när du är där. Då, då ser jag fortsatt att det, det, det är flera av våra kunder som, som kör mycket med, med influencers. De har oftast lite mer tänk om varumärkesbyggande. Och att du eh, har den, den tanken mer. I grunden för de vet att det är värt för dem att lägga på varumärkesbyggande. Och även sen konvertering som en separat bit. Så att det skulle jag säga är att det är, det, är liksom, det är ungefär det. Man kan säga att de tar lite från de båda delarna. Oftast de som är duktiga där. De vet att de inte är superlågprisade. De vet att de inte kan gå volymracet. De vet att de har lite dyrare produkter. Men de vet också att de kan använda kanalen för konverterande. Och, eh, men de, de behöver mer varumärke. Så att, eh, där är de
0: lite ett mellanskede. Och influencer konverterar sämre i det här segmentet. Det vill säga, man flyttar upp influencer i funnel. Och influencer är liksom early funnel marknadsföring någonstans. Och sen har ju liksom all performance marketing mid- och late-funnel egentligen istället. Och min uppfattning är också att här spenderar man ju mycket mindre på influencer och har en mycket större budget på Facebook-ads till exempel.
1: Ja och jag skulle säga att där men jag tror även där där du kommer se förändringen är att du kommer även få in att i Facebook ads så kommer du få in att det kommer vara influencers som gör whitelisting och övertygar om det sista skedet ungefär som att du har en, en nu när du går in i en butik och du har en butikspersonal som bara a ah. Ja, jag har ju testat den här nu och den är... Oh, nej, den är verkligen super... Den ser superbra ut på dig. Ja, det var det, var det som behövdes. Så köpte du. Det, den biten kommer också, tror jag... Influencers ta i form av att... Det är fortfarande varumärket som lägger pengarna. Så whitelisting då, för att förklara det också, det är att varumärket har full kontroll... på att göra annonser... från en influencers konto Så att de kan allokera budget... på både följarbasen... eller kalltrafik... Men det blir influensern som gör det. Och anledningen till att det, det väl funkar är för att människor litar mer på människor än vad de litar på företag. Så att jobbar du mot är en målgrupp som du kan göra i targeting mot någon som har högt överlappande målgrupp med, med, dina, med din kundbas. Då vet du att de också känner till den här personen. Det är som att de får vid den här midfunnel som du säger eller vad säger, konverterings säger liksom sista biten. Att du, du får istället en människa som säger ja nu är det dags liksom in här köp här, när du är övertygad jag tror att det kommer hända också mer men det som du säger, den biten nu styrs, har de senaste 2-3 åren eh, fått mycket och då är det Google och Facebook
0: och whitelisting är ju intressant och vi gör det mycket internt och det funkar svinbra och det innebär ju som du säger att man kopplar upp eh, sina ads mot konto i eh, Facebook Ads Manager och kan använda deras målgrupp och liksom data för att eh, bedriva marknadsföring gentemot dem. Eh, hur svårt är det att få en influencer att signa upp på whitelisting? Det känns ju, eller åtminstone för 4-5 år sedan eller kanske till och med 3 år sedan så kändes det som ett övertramp att kräva whitelisting. Idag är ju det ganska vanligt. Berätta.
1: Det är, eh, jag har pratat med varumärken om det här som har gjort det och även började göra det för några år sedan. Och de hade alla möjliga to-do-listor som sa du måste in i business businessmanagern och ge oss och göra professional account på Facebook. Och sen måste du skapa ett Facebook-page. Och det var så här, det uppfattades lite som att gå in här och lägga in ditt kreditkortsnummer här. Och sen så bara klickar du på OK, OK, OK. Så att det är liksom, där och där delades det ofta kanske då med agenter. Där det kändes bara lite så här, ja ah, så ni får full access nu. Vad är... Hur liksom funkar det här? Jag skulle säga att nu har det blivit lite mer systematiserat. Speciellt om du kollar på TikTok. De har ju redan från början satt upp en struktur där det är superlätt att göra whitelisting-ads från början. Där du får direkt, en, en liksom, hela det där flödet sköts automatiskt. Du får liksom en, i princip en koden länk Och sen bara får ett OK från influencern så, så är det bara att sätta igång. Eh, TikTok har gjort det från början. Eh, och, och där har jag hört att det går sjukt bra. Med, med paid eh, på tiktok med whitelistning Whitelisting White paid på tiktok is the shit just nu, det är det som är dunderhån men sen så det vi, det vi har gjort eh, det vi satt och såg till för de som körde whitelistning på facebook var att vi har byggt ett verktyg som automatiserar den processen på bästa möjliga sätt med facebook, så det har vi byggt nu för de varumärkena som kör mycket whitelistning på facebook eh, men jag skulle säga att jag ser bara där att TikTok gjorde det från början. Det är som om vi pratar om ett år och man kollar på Meta som företag och Facebook, vad de vill kalla sig, då vet man inte. Det är att TikTok har börjat ta jävligt mycket av Facebook-ad-intäkterna. Och budgetarna flyttas nu till TikTok-ads. Så att om de hade lågt engagerande målgrupp och förlorade användarna till TikTok, det som börjar hända just nu är att de alla, alla ad-pengar förloras till TikTok. Och det om ett år. Jag tror att det är någon, någonting som, som jag bara börjat se- på, våra, på, på olika brands i världen. Att de flyttar Facebook budgeten som är hela kassakon för Facebook. Den flyttas nu till TikTok-ads.
0: Och det är därför Facebook släppte den här videon förra året- som var sjukt rolig att se. Jag kollade på den två, tre gånger tror jag. Om det nya metaverset som de <laughs> ska satsa på istället. För att de ser ju det här i datan såklart. Att de har stagnerade intäkter- på grund av den här giganten TikTok som växer mycket fortare än dem. Jag tror om 6-12 månader så kommer TikTok globalt ha fler eh, monthly users än Instagram.
1: Jag ser användarna är ju en grej. Fine. Men det som Facebook alltid har haft liksom, som sin liksom, holy grail. Det är ju hela adsmodellen. Och det att de har ju tjänat så grova pengar på ads- och att de har fått med sina olika liksom ROAS och alla liksom som de kan fixa och tweaka hur de vill. Det är, ju med, med, det, är ju, det är ju den biten som har gjort att små som stora företag har slängt in hela sin lönsamhet i Facebook-annonser. Men det som händer nu är att grunden i hela deras liksom intäkter in, fin, liksom användarna engagemanget, ja det, det torskar de typ för fem år sedan egentligen. Det är bara att de, de liksom, det kom inte ut. Men hela intäktskällan nu, det är det jag ser hända nu. Den flyttas. Och
0: det är, ju, det är ju det värsta som kan hända Facebook. Det sjuka är hur fort det här förändras. Alltså hur fort ett unikorn kan skapas nu för tiden, och hur fort det här också kan fallera. Alltså. Processen eller vägen till ett unicorn går bara snabbare och snabbare. Men vägen åt helvetet går också bara snabbare och snabbare. För att ekosystemet förändras så otroligt jäkla fort. Och det vi inte touchat vid än är ju lifetime value. Alltså mitt segmentet här som jag slarvigt kallade affordable luxury men är mellan 1-2 två i snitt, och värde. Där ser vi ju att customer lifetime value eller... Låt oss kalla det branding och kundvärde är extremt viktigt för att det är inte så jättemånga som liksom är superlönsamma på första transaktionen. Men att du nästan måste förvänta dig en återkommande kund och ett lifetime value som kanske är två till fem gånger ditt snittordervärde. Hur tänker du?
1: Mm. Nej, men alla, alla som är inom egentligen, vare sig det är direct to consumer eller SaaS eller tech, det är ju recurring intäkter är det ju alltid, alltid bra och alltid god. Och det som, det är annars i vilket fall liksom, om du har en subscription tjänst, grymt, det är därför den också, kronan är värd tio gånger så mycket din värdering på bolaget är ju 10x om du har en recurring subscription än om du har liksom en vanlig e-commerce vilket är, ligger på liksom jag tror att den ligger mellan 2 till fem eller sånt där, något sånt och min tanke där är att om du bara jobbar med att få in nya kunder hela tiden ditt ständiga fokus, det blir nykundstillskaffning och reach det är, liksom där, det, 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 liksom, det är det ständiga koPin du kollar efter. Och du måste bara få nya kunder och reach, nya kunder och reach. Och sen bygger du varumärke liksom relativt kortsiktigt, bara nya kunder och reach konstant. Men så fort du kopplar på alla möjliga liksom, recurring-modeller på det så är det ju guld. Så jag tror stenhårt på subscription i allmänhet. Och att alltid jobba efter behov som är ongoing, gärna på daglig basis. Såklart att veckobasis är ok, månadsbasis är ok. Men, men dagligbasis är ju, that's it. Så ja, jag ser recurring subscription, guld. Och det är även allt viktigare när det kommer fler och fler varumärken. För det som händer är att vi fightas om en attention. Som är, som är vårt attention span i form av att det kommer mer saker. Går bara ner, ner, ner. Så att då blir
0: också subscription-recurring-modellen ännu viktigare. Det jag tycker är väldigt viktigt. Men det här är också någonstans svagheten i dopaminsegmentet. Alltså dopaminsegmentet är ju transaktionellt per definition?
1: Det är väldigt många och många gör det väldigt bra. Och det marknaden är enorm och det är det, det, är det du pratar om. Liksom. Reach, ny och att de kan jobba globalt. Att de har en massiv marknad. Du har liksom, vi jobbar med, med ID, vi jobbar med Holdit, vi, vi jobbar med, alla, med Richman och Finch, vi jobbar med, med alla de här olika... Liksom, Mobilskalan och många av dem är ju, växer ju sjukt snabbt. Marknaden finns där. Nykundstillskaffning och reach är ju de två grejerna när du ligger på en, ett lägre pris och du ska konvertera snabbt. Du måste ha en stor
0: marknad och du måste ligga rätt i pris. Hur maxar man LTV? Hur tar man hänsyn till customer lifetime value? Och hur liksom säkerställer man att man inte blir ett trafikanskaffningsmaskineri enbart som tar en transaktion och sen skiter kunden i ditt brand därefter.
1: Det är ju att du har en produkt som naturligt går in i att, att faktiskt vara en recurring produkt. Det är enda sättet.
0: Jo men mobilskal är ju det men jag ser ändå att lojaliteten mot ett mobilskalsbrand är ganska lågt. Sen till exempel klädvarumärken är ju också det men att lo lojaliteten mot klädvarumärken är mycket högre. Alltså jag tänker liksom produkt på något sätt. Alltså uh. produktvärde, produktdesign. Alltså hur unik är du? Liksom vilken plats förtjänar du på jorden? Men också kanske community. Liksom. Vad betyder du? Och hur engagerad är du gentemot ett varumärke? i är ju ett extremt bra exempel. Alltså de har ju en kundanskaffning som funkar. Plus att de har kunde som kommer tillbaka inte två gånger utan liksom fyra, fem Kanske tio gånger på fem år.
1: Nej men exakt. Och, men jag tror ändå att det, det, det är super att, att tänka i hur man bygger varumärke. Och att göra det långsiktigt. Jag ser inte ett eh, liksom, mobilskal som recurring subscription. Det gör inte jag. Jag, jag, jag ser att det är, det är också förmodligen för att jag är lite äldre än en, en kunden som kanske köper väldigt många mobilskap och, och vill liksom skifta jag har ett och så har jag i tre år och överlag så bara ser jag mot att man typ har ett låt säga gymkort eller, eller vad det nu än är eller, eller olika subscription tjänster, Spotify och allt sånt där, eller Astrid. de bitarna, det är du frågar hur man ser till att tänka på liksom LTV och den biten. Om du har ett subscription recurring, då är det det som är det viktigaste för att faktiskt få en bra liksom recurring och LTV. Men om vi pratar om om du inte är ett subscriptionbolag och ska bygga en hög LTV, då är det en annan, det blir en annan fråga. Och där skulle jag säga att det där blir det otroligt viktigt med att bygga ett starkt varumärke så att när kunden är i behov av produkten så känner de sig mer trygga med att handla från dig. Det finns alltid någonting nytt. De är inte trötta på det de liksom köpte sist om de inte är helt besatta av det och vill köpa det igen. Eh, så att det, då är, handlar det om tror jag, att det, hela tiden komma ut med nya kampanjer, kollektioner. Eh, se till att, att för kunden så är du relevant.
0: Jag tänker akne. Alltså akne... De liksom lägger så mycket tid och kärlek på sina designs. Och så ser man de här unika plaggen och de är verkligen liksom det ligger så mycket bakom en sån produkt. Och sen tänker jag i jämförelse med till exempel ett Stronger som liksom har fastnat lite i produktutveckling känns det som. Alltså man måste liksom förnya sig själv och förnya sina produkter så man inte hamnar i marbeltryck på mobilskalsträsket, får jag säga så.
1: Jo, men jag tror det. Men jag tror att det är lätt att se på det man ser slutresultatet, både för liksom, Akne och Stronger. Jag tror båda av dem, båda de som är typ vd på ena och vd, eller vd av ja, av andra, liksom, det har jag liksom både snackat med rätt ingående. Och jag tror båda vill ha delar av det andra. Och båda vet liksom fördelarna i det de har gjort. Till exempel om vi tar ett varumärke som, som Akne eller där du är liksom i dyrare pris. Där du har en väldigt wholesale retail tung organisation. Du har mycket designers. Du har i princip inte alls liksom samma tryck på sajten som till exempel Stronger har. Men det blir en, en helt annan längd i, i designerna också. I liksom hur, hur du designar. Vad man tar fram. När man tar fram det. Mer liksom season och collection based. Medan stronger är mycket snabbare. Kanske i just att vara D2C first. Släppa kampanjer. Gå på flera marknader. Eh, liksom fram och tillbaks. Så att båda de här sidorna vill ha delar av, av varandra. Och jag tror att det enda man kan göra. Det är att den enda som kan utvärdera det här. Det är ju kunden de fokuserar på. Du och jag är, är, är liksom, om inte vi är inom den liksom, fokusgruppen som de fokuserar på vill ha majoriteten av intäkterna från då kommer vi bara döma utifrån det vi tycker. Och vi kanske är långt ifrån det de fokuserar på. I alla fall för, för stronger liksom. Så att, eh, så jag skulle säga att där tror jag man, man slutar att eh, så länge kunden uppfattar det och de, här var, och de här businesserna växer i form av det de kan och att de växer snabbt nog och de
0: har bra lönsamhet grymt. Och liksom jag vill tillägga det, jag menar absolut inget ont om alla de här bolagen som vi pratat om nu och jag har dessutom ganska dålig insyn i dem så det här är liksom mer Nej, exakt, vad man säga, så teser man bara... kring de, de varumärkena ja. för att ge lite kontext till det vi pratar om. Men jag tror att ett liksom frekvent misstag är just liksom lack of innovation i produkterna och liksom att man platåar helt enkelt alltså. Varför tenderar dit att stagnera efter fem år?
1: Ja, alltså jag skulle säga att vissa dit har ju, när de växer otroligt snabbt, då har de ju den främsta, flera i alla fall jag har kollat på, där är ju den främsta tillväxten. Det är ju inom ett liksom femårsspann ofta som man har sett att det är en liksom massiv tillväxt. Och det, är väl, det kan väl ha med alla olika anledningar att göra. Vissa tror jag det har med ambition att göra. Om man väl har sålt det till en, att tagit in en, liksom en vc som har sålt det vidare, som har sålt det vidare. Det kan vara en grej. Så att man, vissa har inte grundarna kvar. Det är mer en organisation. Det finns inte kanske samma driv i slutändan. Och i andra fall så tror jag att vissa har sin primetime under några år. Liksom det är där tillväxten finns. Och i det tredje fallet så tror jag att varumärket är väldigt långsiktigt. Att de har inte alls en ett till fem års plan utan i och för sig om de då gör ett dåligt arbete så kanske de bara är inte dåliga i då tio år. Men de har i alla fall en plan så att varför de stagnerar är, jag tror jag kan vara lite olika anledningar. Men det är väl det är kopplat till målet och destinationen. Och vissa där, man, där inte grunderna är kvar, där jag har kommit in VC som sedan har sålt det vidare. Jag tror det är mycket med D2C, i alla fall de som säljs. Det skulle jag nog säga är anledningen. Men eh, finns det alltid riktlinjer och, och, och liksom direktiv i hur organisationen ska vara, då, då kan det fortfarande hållas
0: kvar. Vad gör man då när man har stagnerat? Alltså är det förvärvsstrategi som gäller för att fortsätta växa? Är det liksom optimering som gäller för att maxa lönsamheten på befintlig volym? Eller ska man försöka hitta nya tillväxtdrivare genom liksom produktinnovation eller nya kanaler och liknande?
1: Jag skulle säga så här, bästa allokering, man får tänka bara på, okej okay, hur allokerar vi vår, vår lönsamhet om vi har det eller pengarna vi har i kassan på bästa sätt för att nå våra tillväxtmål. Och om du har ett begränsat team som har suttit och gjort ett, ett samma grej i ett visst tag och sen så märker du att okay, vi är inte är så starka på den här marknaden. Den måste vi vara starka i för att, för att lyckas med det här målet. Det kan vara så att du sparar en jäkla massa pengar med att köpa ett bolag på den marknaden. Så att jag tycker man ska kolla bara på det. Vad har vi, hur mycket pengar har vi? Vilket mål ska vi ko komma till? Är det bästa att sätta vårt existerande team på att komma dit? Eller ska vi köpa upp ett eller flera bolag? Och, och, och det kan vara, jag tror att det där är helt olika. Om du har en, en maxad organisation som är sjukt automatiserad och du bara klickar på en knapp och, och, och liksom kommer framåt, grymt, kör på det. Då vill du inte köpa en annan organisation som kanske funkar sämre även om de har intäkter och börjar försöka mergea ihop den liksom. Men det är det jag skulle säga. Kolla på det man har. Eh, se bara, hur, vad kan vi göra bäst av de här pengarna? Och släpp all stolthet som finns i nuvarande bolag. Det kan vara bättre att köpa några som har expertis och kunskap på en annan marknad. Så köper du upp dem.
0: Tror du Revolutionaries kommer stagnera de kommande tre åren?
1: Jag tycker de har bevisat motsatsen hela tiden. Så att jag, jag tycker de gör ett grymt jobb. Jag finner ingen anledning att säga något annat liksom.
0: Och vad skiljer då ett brand som inte stagnerar kontra ett som faktiskt gör det? Alltså, vad skiljer ett Reveries versus DV? Och det är kanske är lite orättvist för DV är ju uppe i, liksom, eller var i, jag tror, några miljarder. Och eh, Reveries är ju inte där än.
1: Nej, Nej men jag skulle säga att det, det, som är, det som skiljer kanske nu är precis om vi tar något som inte funkar för alls och, och, och företag som det funkar för, så skulle jag säga snabba beslut fokus på rätt saker och, och eh, inte alltså, när de ser att det funkar så skalar de upp.
0: Och vad är rätt saker?
1: Ja, alltså att, att när, när man ser att det funkar så, så skalar man upp. Man håller inte på att börja ta massa beslut på saker och ting som är relevanta till tillväxten. Alltså börja hålla på att göra en ombranding av hela varumärket när alla älskar varumärket. Det, det, men det är, så här, det, det är fascinerande med flera saker som, som vissa lägger krut på. Alltså har du en, så till ett nytt verktyg till exempel och, och du, du vet att du har varit i konversation med dem med, med en, två vds och en som är head of marketing. Alla älskar det. Men beslutet går ändå långsamt. Och det ska vara två personer på avtalet. Det är motsatsen till, till då Revolution Race. Du ska ha en struktur där du kan utvärdera hela företaget och organisationen. Men beslut ska kunna tas på rätt så låga nivåer utan att vara i för mycket behov av olika decision makers. Så att du ska kunna själv jobba. Alla ska kunna jobba i princip självständigt. Och driva företaget framåt. Och det ska finnas modeller och strukturer med enkla mål att förstå. För att ta sig framåt så snabbt som möjligt. Ofta så finns det liksom, när det inte funkar. Då finns det ofta hierarkier, stolthet, många decision makers chefer, managementroller som gör att allting bara, om vi säger att ska, ett avtal ska signas då är det antingen så signas det när allting är bestämt så signas det på dagen direkt. För att det finns ingen otydlighet. Eller så signas exakt samma avtal med ingen förändring i avtalet tre månader efter. Och det är, liksom, det är ungefär så jag brukar se, och det är bara beslut. Ingen förändring i avtalet på liksom företag A eller B. Det är bara att de där, de har sparat tre månader i
0: tillväxt, de här första. Det är intressant, jag fick frågan här om dag om vad är den viktigaste ingrediensen i, i ett framgångsrikt UC? Och, och svaret var Speed. Alltså att ha den här supersnabba förbättringscykeln, mm. och precis som du säger, alltså beslutsprocessen internt hos bolag skiljer sig åt väldigt mycket. Och den tenderar att bli långsammare och långsammare när man blir större. Ja. Och det är säkert en delanledning till platåandet. Det är därför
1: jag säger decision makers och beslutsfattare. Och att den ska ligga lågt i organisationen. Och det ska finnas tydliga översiktliga mål. För nu utgår jag från de, de företagen som är den sizen som du snackar om. Ofta när det är ett mindre företag. Då bara funkar allt det här. Ja, precis som du säger. Så att det blir då att när man växer den organisationen. Se till att snabbheten följer med. Och att varenda en känner sig ansvarig för sitt jobb. Som att företaget kommer gå under dagen efter om de gör ett riktigt jäkla dåligt arbete. Nu är det inte så att det ska komma på någon sån här fear eller stress. Men det måste vara så att alla måste känna sig förpliktigade till att göra ett bra arbete. Och att vilja göra ett bra arbete. Att de känner tydlighet, och att de är glada, att de är taggade. För att när, när det tappas, då tappas hela det här med att ah, det spelar ingen roll om jag gör det här nu. Eller om jag bokar det här mötet om två veckor. Eller om jag bokar om tre veckor. Om den anställda
0: känner så. Det, är liksom, det kan vara ok för dem. Men de tappar. Företaget tappar. Sebastian det finns så sjukt mycket vi skulle kunna prata om. Och nu så. Han var inte med premiumsegmentet Riktigt ordentligt heller. För att det var så mycket annat spännande. Och det är tyvärr så att poddstudion. Är bokad här efter oss nu. Så vi måste börja släppa den. Men eh, vi måste boka in en tre timmars sittning. Det får vi göra. 100%. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
1: Sebastian at scopeapp.io eller connecta med mig på LinkedIn. Och jag vet sen sist så är det svärt många som har skrivit så, så att jag, jag, jag svarar alltid, allt och alla och jag tycker det är bara jättekul att folk har av sig. Om jag kan vara liksom, lite till hjälp super mycket till hjälp ännu bättre om folk vill använda scope så hjälper vi också till där. Så att det, det är bara att höra av sig.
0: Och jag har ju sagt det förut men jag rekommenderar ju varmt Scopes verktyg om man jobbar med influensermarketing. Det är inte spons, vi får inte pengar för det här utan det är superautentiskt eh, gentemot Sebastian och hans bolag och som eh, kompis. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Palmas penges. så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör, helst också... Just i Spotify för att där har de släppt en ny ratingfunktion. Jag vill också tacka dagens sponsor, Trade. Trade är tillbaka. Trade är ju. Den första sponsorn som jag hade i podden från avsnitt 01. Gå in på treid.io så kan ni som ett direct-to-consumer brand få tillväxtfinansiering utan lån. Det vill säga att du kan köpa in mycket, mycket större lager, du kan växa mycket fortare och du slipper utspädning och externa investerare. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06. 0-0! Hej då Sebastian! Hej då!